0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy continuaremos con el estudio de Juan 6. Y ya en el episodio 123 y 125 se viene hablando de, de este capítulo. En donde básicamente eh, se explica en el 123 que Jesús multiplicó los panes, es decir, cinco panes y dos peces para más o menos 10.000 personas aproximadamente. Y en el episodio 125 vemos cómo él, después de que ya ha alimentado a las personas, eh, eh, le pide a los discípulos que vayan a Capernaum. Y ya estando en el lago ellos no pueden avanzar porque hay una tormenta. Pero Jesús llega caminando y cuando ya él se sube a la barca la tormenta se calma y llegan pronto pues a su destino. Esto lo vemos en el episodio 125. Así que si de pronto no los has podido escuchar pues te invito a que eh, los escuches y con eso te quedará aún más completa la información. Hoy veremos ya lo que es Juan 6, del versículo 22 al 35, en donde estas personas a las cuales Jesús había alimentado, llegaron a buscarlo nuevamente. Y ya iniciamos leyendo. En este caso lo que voy a hacer es que vamos a ir leyendo eh, los versículos y de una vez los vamos a ir analizando. Entonces eh, iniciamos leyendo el, del versículo 25, perdón, del 22 al 25, en donde dice lo siguiente. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una, una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabit, ¿cuándo llegaste acá? Como pudiste escuchar, esta porción bíblica habla de de cómo la gente al siguiente día se fue en las barcas a buscar a Jesús. Pero al ver que no estaba en Tiberías, que fue donde él hizo el milagro y la multiplicación, pues se fueron a buscarlo a Capernaum, y ya llegaron allí y lo encontraron. Entonces cuando Jesús se ve con ellos les dice lo siguiente, ya esto está en el versículo 26. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Jesús les está diciendo, mire, ustedes se esforzaron, porque el día de ayer, digámoslo así, estuvieron escuchando todo el día la palabra, luego comieron, luego se fueron, y luego nuevamente vienen y me buscan. Pero ustedes no lo están haciendo por el milagro que vieron, para que conozcan que, pues, que Jesús es enviado por Dios, sino por la comida, que se les dio, en este caso el pan y los peces, y que quedaron saciados. Entonces Jesús les está llamando la atención de que, pues su esfuerzo debe ser por algo diferente al alimento físico. Y ya en el versículo 27, continúa diciendo lo siguiente Jesús, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. El padre, imagínate tremenda instrucción. Primero nos está diciendo que no trabajemos por la comida que perece, es decir, por la que realmente nos esforzamos a diario, trabajando las 8 horas, las 10 horas, por esa comida es que también estudiamos para un día poder tener ese trabajo que anhelamos, y a su vez poder comprar lo que necesitamos. Y mira que acá... Podemos tomarlo como el alimento físico, pero también como todo lo que buscamos que sacie nuestro espíritu, que sacie nuestra alma. Y él dice, sino que se trabajes por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, una comida que no va a tener fin, ya sea porque se acabó, porque se dañó, porque no hay dinero para conseguirla, o como siempre he dicho, o porque ya morimos. Y dice luego, ¿Quién la va a dar? Y mencionó que es el Hijo de Dios quien da esa comida y que fue el Hijo de Dios el que Dios um, indicó. Ahí dice, porque a este, es decir, a Jesús, señaló Dios. En otras palabras, Dios no autorizó, no capacitó, no delegó a ninguna otra persona solo a Jesús para que nos dé este alimento. Inclusive mira lo que dice en Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Si te das cuenta, él está aquí mencionando lo que Jesús a su vez le dijo a estas personas, y es, venga, ¿qué ganan con ganar todo el mundo si finalmente después se van a perder y no trabajaron por salvar su alma, su espíritu? Y ya. Continuando con el versículo 28 de Juan 6 dice, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto lo dijo la gente que llegó ante Jesús. Y él le respondió, esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado. Es decir, les está diciendo, venga, ¿ustedes quieren agradar al Padre? ¿Quieren cumplir su voluntad? ¿Crean en mí? Eso es lo que deben de hacer. Así que si nosotros o tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago para agradar a Dios? Cree en Jesús. Esa es la forma de hacerlo. Inicialmente, lógicamente, también obedeciendo sus demás mandamientos, exaltándolo, glorificándolo, sirviéndolo, dándolo a conocer, amándolo. Y mira ya lo que dice en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, si te das cuenta, estas personas se dieron cuenta que Jesús escudriñó su mente, su deseo, su espíritu, y Jesús se dio cuenta que no estaban creyendo en él. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos ya se fueron como por la excusa y es, ¿qué señal los muestra para que creamos en ti? Pero si nosotros nos damos cuenta, estas personas habían vivenciado y habían sido beneficiados del milagro que hizo Jesús, de la señal, que fue la multiplicación de los panes. Así que realmente no tenían una excusa para no creer en Jesús. Y bueno, y también como que le, le menosprecian el milagro que él hizo cuando le dice... Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces están también relacionando ese alimento que dio Dios al pueblo Israel en el desierto con el que Jesús está brindándoles. Y bueno, entonces, ¿qué les dice Jesús? En el versículo 32 podemos leer lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús está mostrándoles, sí, es cierto que Dios los alimentó y que los alimentó con algo físico, pero Dios no es Moisés, es Dios quien les está dando el verdadero pan del cielo. Entonces acá ya empieza a darle unas características Jesús a este alimento espiritual que nos da Dios a través de Jesús y es que es verdadero y esto es así porque el pan que Dios ofrece no ocurre como con esa, esa comida que, que pudiste comprar y que en algún momento se acaba, sino que dura para siempre, dura eternamente. Y en el versículo 33 de Juan 6, Jesús además adiciona, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús los está guiando. En otras palabras está diciendo: venga, yo los alimenté con un pan físico y unos panes y unos peces físicos, pero ahora fíjense en el alimento espiritual, ¿quién soy yo? Y además dice que este pan es el que da vida al mundo. Imagínate, Dios no está haciendo acepción de personas en ningún momento. Él está ofreciendo este pan a toda la humanidad, como ya te he dado ejemplos en otras oportunidades y es que Dios por ejemplo nos ha dado el agua nos ha dado el sol y en cuanto al sol podemos en un momento dado decidir no volver a salir al sol sea porque nos siente mal, sea porque no nos guste por lo que sea eso no significa que ese sol no esté cumpliendo la labor que, que Dios le dio entonces lo mismo Jesús es el pan que da vida y da vida a todo el mundo, pero solamente la ha de tomar el que desee recibir. Entonces hasta el momento hemos visto unas características de este pan de vida. Y es que es verdadero, es dado por Dios y nos lleva a la vida eterna. Además ya dijo, y que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, se está refiriendo a Jesús. Y ya en el versículo 34 ellos le dicen, danos siempre este pan. Y ahora Jesús les contesta la forma en que podrán tomar el pan de vida. Y entonces en el 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quieren tomar el pan? Claro que sí, yo se los doy, pero deben de venir a mí. Es decir, que si no nos acercamos a Jesús, no vamos a poder de tener saciado nuestro espíritu. Acá dice, nunca tendrá hambre. Entonces, si no nos acercamos a Jesús, nuestro espíritu continuará con hambre. Y luego dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Debemos de creer en Jesús para poder ser saciados. Y mira que esto no es solamente en la parte espiritual, sino también en nuestra alma, porque cuando nosotros, la forma también de tomar el alimento es leyendo la palabra, creyendo en ella y dejando que ella nos guíe y obre en nosotros, entonces esta palabra o este alimento también puede tranquilizar nuestro, nuestro, nuestras emociones. Si estamos tristes, preocupados, si tenemos decisiones a tomar, si tenemos angustia, si nos sentimos eh, desamparados, que no nos aman, créeme que con la palabra también esa parte se va a saciar. No solamente saciará nuestro espíritu que también necesita ser alimentado, sino también nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Dios lo que es es que lo amemos a Él y que pongamos todo nuestro ser para Él. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué ganamos con acercarnos a Jesús? Pues lo primero es que lo vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que Él hace y de esa manera aprenderemos, no solamente de Jesús sino lógicamente del Padre y lo que Dios desea. Y además vamos a anhelar que Él viva en nosotros, que no se marche, es decir, que su Espíritu Santo permanezca en nosotros. ¿Qué pasa cuando creemos? ¿En qué debemos de creer? Primero, en que Él es quien alimenta nuestro ser. Además, que Él, como nos muestra el Padre, vamos a creer en las obras y en las palabras de Dios. Y a su vez, lógicamente, en sus promesas. Y creeremos que si Él promete una vida eterna, así va a ser, porque Dios no miente. También, ¿qué debemos de hacer? Pues ya vimos que para tomar este alimento debemos de acercarnos a Jesús y de creer. Pero también ¿sabes qué debemos de hacer? Deleitarnos en su palabra, en sus mandamientos. Si, si eres una persona, igual hay veces a mí también me da pereza leer la palabra. Si somos de los que nos da pereza leerla, pues realmente no vamos a poder ser alimentados por Dios. Porque lo haces a través de su palabra. Es que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso es que de leerla y deleitarnos en ella pero también deleitamos en la presencia de Dios, es decir que le busquemos, que anhelemos hablarle, anhelemos recibir su respuesta. Esto también es necesario para poder recibir el alimento que Dios nos desea dar. Y ya en el versículo 36 de Juan 6 dice lo siguiente. Y aquí es Jesús hablándole a la multitud. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Acá Jesús está mostrando todo lo que hay en ellos y que puede haber en nosotros y es que a pesar de que veamos las señales que Dios hace, los milagros, cómo él transforma nuestra vida, cómo ha obrado en otras personas, nosotros no creamos en, en él. Así que analicémonos porque nuestro espíritu no puede ser alimentado con, con las cosas materiales, así sea de las personas que tienes el mejor alimento, eso solo sirve para tu carne, pero no para tu espíritu. Por lo tanto, necesitamos recibir a Jesús, creer en Él, acercarnos. Ese creer significa obedecer. Y acá Jesús está mostrando que entonces ellos no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Ya para terminar, te pido que leamos Apocalipsis 7, versículo 16, que dice, No tendrán más hambre ni tendrán más sed, ni caerán sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Como pudiste escuchar, esta promesa de saciar nuestra hambre y de saciar nuestra sed, va hasta el momento en que estamos en el cielo. Allí también se cumple el que nos sintamos saciados. Y eso muestra como cuando estemos en el cielo vamos a estar en espíritu, muestra que este alimento va para el espíritu, no para la carne. Así que la idea es que nosotros entendamos que necesitamos de Jesús para tener nuestro espíritu saciado. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias por darnos ese alimento espiritual que necesitamos. Tú eres un Dios maravilloso. Porque nos dijiste en Génesis que nos dejabas un alimento el cual consistía en las plantas y los animales para que nuestro cuerpo fuera alimentado. Pero ahora también nos has dado a Jesús para que nuestro espíritu sea alimentado. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Queremos saciarnos contigo. Queremos anhelar tu presencia. Queremos anhelar tu palabra, Señor, y que seas tú el que pueda alimentarnos, Señor, que nosotros no busquemos el alimento en personas, en objetos, en videojuegos, en relaciones afectivas o de cualquier otro tipo, sino que busquemos ser saciados a través tuyo, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tanta misericordia y amor. Señor, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión acerquémonos y creamos en Jesús para poder ser saciados. Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 127 en donde vimos que Dios en su misericordia ha dado un pan que alimenta nuestro espíritu, pero que además nos va a servir para que nuestros pensamientos, Nuestras emociones también sean dirigidos de manera correcta por el Señor ¿Por qué? Porque este alimento es la palabra de Dios Te animo para que leas Éxodo 16, Apocalipsis 716 Y te doy las gracias por dedicar parte de tu tiempo para escuchar este podcast Y te pido que lo compartas allí con todos los que tengas en tus redes sociales Para que ellos también decidan acercarse y creer en Jesús y de esa manera recibir ese alimento que Él tiene para darnos. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de Mirta, consuelo, G @gmail.com o dejar tu comentario en el podcast o en Spotify para poder trabajar en ese tema que deseas que tratemos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast Comamos todos los días del pan de vida y nos vemos en el próximo episodio